0: Durante miles, y miles de años, nos hemos hecho distintas preguntas. ¿Qué hay más allá en el espacio profundo? ¿Existe vida inteligente en otros mundos? Si es así, ¿Hemos sido visitados? ¿Quiénes han cruzado el universo para llegar a nuestro pequeño planeta azul? La cuestión de la existencia o inexistencia de civilizaciones extraterrestres y la posibilidad de contacto con ellas, es sin duda, una de las que más debates ha suscitado tanto de un punto de vista filosófico y teológico hasta científicamente. Hace milenios que el intelecto humano no deja de plantearse estas preguntas. Curiosamente muchos científicos, militares, altos funcionarios y múltiples testigos alrededor del mundo han afirmado tener contacto con alguna raza extraterrestre, catalogándolas por distintos órganos gubernamentales de acuerdo a su procedencia, intenciones y trato con los humanos. Se cree que hemos sido visitados por al menos 200 razas extraterrestres, cada una con un objetivo distinto, algunas llegaron para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y alcanzar la trascendencia. Otras para generar en nosotros una conciencia superior, para expandir nuestros horizontes y fronteras, como para fomentar el desarrollo de grandes tecnologías. Pero así, como algunas vinieron a favor de los humanos, otras solo buscan conquistar y destruir. Pero algunas civilizaciones llegaron para enseñarnos y después partir a su lugar de origen. Pero otras vinieron para quedarse. face to face meetings between United States officials and extraterrestrials from other sectors. You have almost heard as the airplane is flying over your head. I <laughs> nada, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de Alienados Podcast. Esperemos que la disfruten tanto como nosotros y hoy nos toca hablar sobre un tema bastante, pero bastante debatible, las razas extraterrestres que nos han visitado a lo largo de la historia. Nenel, ¿cómo estás? ¿Qué onda mis alienados? Muy bien Fer, ¿y tú cómo estás? Vamos a disfrutar de un tema bastante interesante que nos ha intrigado por años realmente, ya que es una gran incógnita el saber si realmente convivimos día a día con seres de otra galaxia o incluso seres que han permanecido aquí con nosotros en la Tierra. Exactamente, y lo más cañón es que si realmente no hay nada como dice el gobierno y nos los han estado ocultando, yo creo que sería una pérdida de espacio, pero aún así entonces ¿por qué tienen programas secretos a los famosos hombres de negro, por ejemplo? Esa es una muy buena pregunta Fer, ya que si estos supuestos hombres de negro han estado desde los inicios de la raza humana, ¿realmente quiénes son? ¿Qué hacen aquí y para qué? Pues mira, si nos basamos en la película del mismo nombre, están aquí porque son como agentes especializados para ocultar la existencia de seres de otro planeta, mediar o ser los intermediarios básicamente, son como la policía estelar por así decirlo. Sí claro, basándonos en la película, pero si sí realmente son como el agente Smith de la película Matrix, y nada más están vigilando que no nos salgamos de la matriz. Pues puede ser, la verdad es que se dicen tantas cosas, que si la matriz, que si la vida en otros planetas, que si extraterrestres aquí en la Tierra, ya no sabemos. Pero sería buena idea sacar un especial corto de quiénes son estas misteriosas personas, o bien, a lo mejor ni siquiera son personas. ¿Qué dices, Daniel? No estaría mal sacar un especial o un capítulo sobre los hombres de negro. Digo, igual es una clase de sociedad secreta que oculta la existencia de otros seres. O bien de la misma existencia para que no te salgas de control de las máquinas. Tipo lo que se vivió en el juicio final de la película Terminator. <risa> ¿Te imaginas que pasara algo así como Skynet? Güey, <risa> <risa> qué pinche miedo, no chingue. <risa> Calla, o algo más relax como lo que pasó en la película de Yo Robot, protagonizada por Will Smith, que por cierto, está basada en el libro de Isaac Asimov, publicado en los años 50, y ahora que lo pienso, deberíamos sacar un capítulo con los hombres de negro y las leyes de la robótica. No estaría mal en él, pero ¿qué te parece si nos vamos ahorita con los misteriosos visitantes de otros planetas? <ríe> Me parece excelente. ¡Venga! ¿Están entre nosotros? Diversas teorías conspiranoicas sostienen que la raza humana ya ha tenido contacto con seres de otros mundos, ¿Crees que sea verdad, Fer? Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que sí. Desde hace siglos y siglos. Creo que hasta antes de que se mandara la sonda Voyager. O sea, tenemos las pirámides, los avances tecnológicos son bastante abrumadores. Incluso muchas veces las civilizaciones antiguas tenían tecnologías que hasta hoy en día seguimos utilizando. ¿De dónde vinieron? Fer está súper cañón, ya que por años una de las incógnitas que más ha intrigado a la humanidad es que si de verdad estamos solos en el universo o existen otras civilizaciones viviendo en otros planetas, si bien hasta el momento nadie pero nadie ha aportado pruebas contundentes sobre la existencia de la vida inteligente en otros planetas, y mucho menos aquí en la Tierra, más que las pruebas entre comillas de las que acabas de mencionar. El argumento principal en el cual se basa la creencia de la vida fuera de la Tierra gira en torno a la gran inmensidad de espacio que existe. O sea, sería ilógico e incluso científicamente improbable que los seres humanos seamos los únicos seres inteligentes que habitan el universo. En ese sentido que mencionas Fer, más de un entusiasta de la vida extraterrestre sostiene que ya hemos sido contactados por otras civilizaciones de las que incluso se tiene conocimiento. Pues se supone que conviven y mantienen relación con los seres humanos prácticamente desde los inicios de la humanidad. Incluso existen teorías conspiratorias que creen que el origen de la especie humana justamente se dio por la cruza de los genes del homo habilis con los seres de otros mundos. Pues sí, nenel tienes razón, pero alineados, cabe recalcar que todo esto solamente se maneja en el terreno de la especulación, pues no existen pruebas claras que indiquen que esto pueda ser real. Pese a ello, millones de creyentes de la vida en otros planetas, Mantienen sus creencias debido a que más de una ocasión hemos visto videos, encuentros con objetos voladores no identificados y muchísimas pruebas que ellos aseguran que vienen de otros mundos. Justo, Fer, acabas de dar la clave a esto y me pesa decirlo ya que soy un fiel creyente de la existencia de vida en otros planetas, pero lamentablemente lo único que vemos de otras razas o seres de otros planetas son sus naves espaciales y es entre comillas porque realmente todos los videos habidos y por haber de esta índole siempre son videos borrosos y de muy mala calidad. De hecho sí siempre son de muy mala calidad, incluso los que acaba de desclasificar el pentágono así que digas puta qué buena calidad tampoco, pero ponte a pensar. Existen también algunos videos de supuestos reptilianos, que de hecho uno es supuestamente el que custodiaba a Barack Obama, no sé si lo vieron. Y sí, creo que estos videos son aún de peor calidad de los de las naves extraterrestres. Es impresionante que supuestamente los videos reales, los clasificados, están únicamente en la deep web. ¡Qué absurdo! De hecho yo pensé que cuando salió de la órbita el SpaceX íbamos a empezar a colonizar el satélite como lo que pasa en la película de Valeria y la ciudad de los mil planetas. Y aunque más allá de la ficción que maneja realmente cree que íbamos a hacer algo así y empezar a tener contacto con otras razas extraterrestres. Realmente a mí la película de Valeria no me gustó justamente porque es muchísima ciencia ficción, pero estaría poca madre que algo pasara así en un futuro, que no creo que estemos muy lejos. Tenemos al Opportunity, ese robot con una ia fantástica que básicamente puede hacer todo y no dudo que una de sus misiones sea buscar otras razas extraterrestres. Así está alineados por los que no sabía, la NASA mandó un robot a Marte para buscar posibles fuentes de vida y posteriormente intentar colonizar Marte. Pero bueno, regresando al tema, hace ya algunos años escuché hablar y leí en algunos blogs un tal Edward Albert Mayer llamado Billy Miller, es un supuesto contactado suizo, autor de las fotografías fraudulentas de ovnis y líder fundador de la secta ufológica. Frey interesting From Grens on Gestonfenshuffle on Ufologrenstin, o mejor conocido en su abreviatura FIGU y este nombre se parece mucho al de la película La lluvia de hamburguesas, donde Flint crea una máquina que se llama Flint Looking Good Dynamic Super Mutanic Dynamic Food, o sea el loco! <risa> <risa> Pero sí, también leí algo sobre Major que dice que estar en un contacto regular con una civilización extraterrestre que llaman Pleiadianos, habitantes de las Pleiades. Aunque desde 1995 sostiene que en realidad provienen de otra dimensión, a los que describe como humanoides nórdicos, pero bueno, vamos a pasar sin preámbulos a las razas que supuestamente han tenido contacto con nosotros. Una de las principales pruebas en las que se han basado todos los ufólogos es el famoso libro de inteligencia rusa, el libro secreto de las razas extraterrestres. La primera edición fue publicada en el año 1946 y tenía la intención de informar a los agentes de servicio secreto sobre diferentes razas alienígenas que visitaban la Tierra en ese momento. Este libro en particular es fascinante porque describe muchos tipos de especies alienígenas, así como la descripción, el tipo de sus naves y su lugar de origen. El libro en realidad es un expediente más que cualquier otra cosa. Fue realizado por el servicio de contrainteligencia SMERSH, construido por el Ejército Rojo a finales de 1942 o incluso antes, pero oficialmente fue fundado el 14 de abril de 1943. El libro también describe cómo cada especie contribuyó al desarrollo y a la progresión de la vida humana en el planeta Tierra. Por lo tanto, el libro también describe las razas extraterrestres que han observado nuestro planeta a lo largo del tiempo, así como el hecho de que han interactuado con diferentes gobiernos en diferentes países del mundo. El libro también ofrece información sobre reuniones celebradas con otros gobiernos y que se mantienen en secreto. El libro es una gran fuente de información, pero también un manual para aprender a comunicarse con algunas de estas especies alienígenas. Supuestamente este libro de inteligencia rusa sobre razas extraterrestres fue filtrado alrededor de los años 70. A continuación vamos a mencionarles algunas de las razas extraterrestres mencionadas en este libro. reptilianos Dentro de los reptoides, la raza más conocida y temida son los reptilianos. Supuestamente son una raza guerrera que mide más de 4 metros y algunos de sus miembros poseen poderes psíquicos y pueden cambiar de forma para pasar desapercibidos. Los reptilianos provienen de la constelación Draco, ya han estado en la tierra por 15.000 años, pero se cree que han estado yendo y viniendo por millones de años. Es considerada una de las especies más avanzadas tecnológicamente, pero prefieren trabajar en la sombra, usando esto como ventaja para el progreso de sus planes. Se dice que los reptilianos pueden viajar interdimensionalmente, cosa que casi ninguna de las razas puede hacer, y algunos de sus miembros con más alto rango dicen que tienen el poder de hacerse invisibles pero para tener este poder, primero los reptilianos tienen que ser aceptados en lo que ellos llaman el Draco la élite de los reptilianos los reptilianos de élite o con el rango de Draco son infiltrados o incluso cofundadores de los Illuminati o oh, tener una de esas si tenía razón Jim Carrey pobre y lo tiran de loco se dice que los reptilianos tienen tres bases principales en la Tierra: una cerca del Triángulo de las Bermudas, dos en las costas de Dinamarca y tres en las costas de Nueva Zelanda. Algunos dicen que jamás irán o por lo menos no por su cuenta. Los grises. Zeta Reticuli, o mejor conocido como los grises, vienen de un sistema binario estelar amplio en la constelación austral de Reticulum. Los grises son los más conocidos y a quienes se les atribuye el famoso accidente de Roswell. Son de cabeza alargada y grande, delgados de cuerpo y con unos gigantes ojos almendrados. Son los que usualmente identificamos como aliens. Es correcto, por lo que se sabe, estos grises son los más temidos aparte de los reptilianos, porque a pesar de que los reptilianos son una raza sumamente destructiva, los grises además de esto juegan con la raza humana para hacer experimento con nosotros. Los grises tienen dos planetas natales en la constelación de Reticulum y se cree que visitaron la humanidad por primera vez en la prehistoria. Los grises son considerados como una raza parasitaria y como comentó en él, son responsables de las abducciones humanas. Y se estima que han abducido al menos a 5000 personas. Es una raza hemafrodita que tiene un periodo de vida de 120 años. Han colonizado 26 planetas y han visitado la Tierra por lo menos 200 veces. De hecho a los grises se les atribuye el famoso platillo volador. Ya les da un dato curioso, se cree que los Zeta Reticuli es la primera especie creada por los Anunnaki. Por lo tanto, son aliados de los Anunnaki y cooperan con ellos para ir a diferentes planetas. Son los representantes de los Anunnakis en distintos planetas, incluso aquí en la Tierra, y mandan esta información de los humanos y del planeta aproximadamente 25 veces al año. ¡Ni me antes no sabía! Digo, es bastante interesante. ¿Por qué no pasamos de una vez con los Anunnaki? Los Anunnaki. ¿Qué podemos decir de estos seres de raza pura si les dedicamos un capítulo completo en la primera temporada titulado Dioses de las Estrellas, el cual, si no la han escuchado, los invitamos a que se den una vuelta? Así es ver un capitulazo, la verdad en donde ponemos tal vez una cruda verdad de cómo fuimos creados y descartando algunas teorías que por años han existido como las travesías de Moisés y la supuesta nave que lo acompañó todo el tiempo mientras guiaba a su pueblo a la tierra prometida. Y también hablamos del mítico Enoch y todo lo que pasó en compañía del supuesto dios que realmente eran los Anunnaki. Pero bueno, no los vamos a dejar con las ganas y vamos a platicarles un poquitito sobre esta raza. Los Anunnaki o Niburianos provienen del planeta Nimiru. Este planeta pertenece al mismo sistema solar que la Tierra, pero con una órbita mucho más grande y más larga. Se acercan al sol cada 4.000 años. Los Anunnaki tienen un parecido a los humanos. No, nosotros a ellos. Bueno, si sí tienes razón, fuimos creados a su imagen. Si me sí. Pero bueno, se cree que los Anunnaki miden alrededor de 3.5 a 4 metros de altura y su musculatura es muchísimo más superior a la de los humanos. Se cree que los Anunnaki son ingenieros genetistas y de las razas con más inteligencia en todo el universo. Los Anunnaki, con ayuda de los grises, son una raza esclavista de especies inferiores y se cree que van a regresar como ellos lo prometieron, pero esa fecha sigue siendo un misterio. Lirianos Además de la teoría de la creación de los Anunnaki, también se dice que los lidianos son nuestros ancestros originales, es decir, la primera raza de humanos en el universo. Los lidianos son extraterrestres provenientes de Lira, ubicada a 30 años luz de nuestro sistema solar. Tal y como existen diversos tipos de humanos en la Tierra, en Lira podemos identificar al menos 6 tipos morfológicos: caucásicos, de piel blanca y cabello claro no caucásicos de piel morena, gigantes de hasta 2.70 metros de altura, pelirrojos de carácter fiero con aspecto de ave y con aspecto felino. La civilización de Lira o Lirianos estuvieron presentes sobre la faz de la Tierra desde el año 196.000 a.C. hasta el año 10 de nuestra era, a todo lo largo de su periodo de 206.000 años, es decir, dejaron nuestro planeta 10 años después de Cristo. La civilización de Lira evolucionó en paz durante 18 millones de años antes de su migración hacia el exterior. En algún momento de su historia, fueron descubiertos y posteriormente atacados por la principal civilización reptiliana de nuestra galaxia, los Alpha Draconis, quienes destruyeron 3 de los 14 planetas en los que se asentaban los habitantes de Lira. Posteriormente a dicha invasión, hace 22 millones de años, facciones opuestas de la raza de lira llegaron a un punto en conflicto tal que decidieron emigrar hacia otros puntos del cosmos. Como mencionamos anteriormente, existen diferentes razas de lirianos, entre las cuales podemos definir las siguientes. Los gigantes de lira. Estas entidades existen en tercera y cuarta dimensión, son dos tipos caucásicos principalmente de piel clara, ojos claros y pelo claro. El cabello más oscuro sería marrón medio, lo cual es algo inusual. Su cuerpo físico se compara con el mesomorfo, que es básicamente un cuerpo muscular bien equilibrado. La altura promedio es de 6 a 9 pies de alto, dependiendo del grupo de entidades de las que estemos hablando, siendo el más pequeño el rango de 6 pies, tanto mujeres como hombres. Estas entidades se reflejan en la mitología griega y en algunas de las historias bíblicas de gigantes. Este es uno de los grupos sobre los que nuestra civilización todavía tiene memoria celular. Este grupo en particular fue uno de los principales grupos que comenzó a formar una relación con Dios o adorador con la humanidad. Estos fueron los dioses originales entre comillas o al menos los que causaron la mayor impresión en la raza humana. Lirianos pelirrojos. Hay otra raza que se ha derivado de esta raza de gigantes, el liriano pelirrojo. Su cabello es rojo a rubio fresa. Estas entidades tienen una dificultad para exponer su piel a ciertas frecuencias de luz natural debido al planeta del que surgieron. Algunos de estos también eran gigantes en estatura, aunque había algunos que también tenían un tamaño humano promedio. El color de los ojos era generalmente leve a lo que ahora se conoce verde, aunque en su calidad de verde diferente a la que hoy vemos en el mundo. Lirianos de piel oscura Hubo otro grupo un tipo de humanoide que es más raro, pero también tuvo interacciones con nuestro mundo. Estos son de un rasgo caucásico, pero la piel es más de un chocolate claro, muy uniforme en todo el cuerpo. Los consideraba de un tono muy agradable y muy atractivo. Los ojos son marrones, no negros, aunque algunos eran verdes, y el cabello no era negro, sino marrón oscuro. Este grupo tuvo influencia en nuestro planeta, en el área de la India, Pakistán y sus alrededores. Lidianos con aspecto de pájaros pueden parecer similares en apariencia pero la genética base es diferente es decir mamíferos pero cuya apariencia es diferente de la que conocemos como humanoide esto también ha sido responsable de parte de nuestra mitología el tipo de cuerpo de estas entidades sería la que llamamos ectomorfo muy delgado casi frágil y parecido a un pájaro la estructura facial es muy angular aunque todavía son mamíferos los ojos son como pájaros, el cabello no tiene plumas, pero es de una calidad diferente que puede parecerse a plumas, si no los estás tocando o estás muy cerca de él. Lirianos con rasgos felinos. Otro subgrupo de Liria también es mamífero y lo que consideramos ser humanoide, pero cuya apariencia física se asemeja a lo que llamamos el reino felino. No son personas gato, sino humanoides que tienen cualidades felinas. Son muy ágiles y fuertes, la nariz no es predominante sino felina, si pudiéramos imaginar la nariz de un gato, por ejemplo. Las orejas no son humanas ni felinas, sino algo cruzadas, un poco puntiagudas. Las bocas son muy suaves y pequeñas. Los ojos son muy pronunciados, grandes y felinos con una segunda capa. Realmente los lirianos tienen una historia muy grande en la cual no nos da tiempo de entrar en profundidad, pero a lo mejor en algún otro capítulo nos enfocaremos en ellos vamos de una vez a la siguiente raza. Pleiadianos Esta raza proviene del sistema solar junto a las Pleiades, específicamente del planeta Erra, cerca de la estrella Taigeta. Los Pleiadianos son una raza alienígena descrita casi igual a nosotros, como la raza humana pero con algunas diferencias. Su piel es extremadamente blanca, su cabello es de un rubio intenso generalmente largo y con ojos celestes, normalmente rasgados pero también pueden ser oblicuos. Los supuestos testigos suelen describirles con una textura física atlética y de gran belleza, vistiendo uniformes anatómicos de una sola pieza y generalmente de color blanco. Los pleyadianos pueden alcanzar una estatura de hasta 2.5 metros y practican el cultivo sexual, con una diferencia específica entre las expresiones sexuales y las emociones. Sus naves se conocen como Beanship. aunque ya visitaron la Tierra, se ha mantenido en silencio desde el año 10.000 a.C. La raza de Pleiadianos es una de las más antiguas conocidas, se dice que han desarrollado capacidades mentales y telepáticas las cuales son necesarias para alcanzar un estado espiritual aún más elevado se cree que los pleyadianos son los responsables de toda la espiritualidad que existe en la tierra de hecho se dice que su capacidad mental es tan grande y tan elevada que la utilizan para comunicarse con algunos de nosotros por medios telepáticos para iluminarnos y darnos la trascendencia Acturianos. Los acturianos aparentemente vienen de un sistema solar que lleva el nombre de Acturus. Este se encuentra aproximadamente a 35 años luz de nuestro planeta, además el tamaño de esta estrella Acturus puede ser aproximadamente 20 veces mayor al del sol de nuestro sistema solar. Cabe destacar que esta es una de las razas más avanzadas que existen en todo el universo, esto se debe a que nos encontramos ante seres que posiblemente habitan la quinta dimensión. Además, los Arcturianos se caracterizan por ser una raza con una gran pureza, que se dedican a promover la práctica del amor y la transformación de la oscuridad en luz. En cuanto a la procedencia genética de los Arcturianos, se cree que el ADN de esta raza tan avanzada tiene origen directo de Los Ángeles, esto explicaría su gran evolución, así como la misión que lleva a cabo esta raza en el Universo. Se ha mencionado la existencia de bases de los arcturianos tanto en el planeta Tierra como en la Luna. Se dice que estas bases pueden encontrarse presentes en las regiones montañosas de nuestro planeta. Esto, además, va de la mano con rumores que justifican la presencia de estos seres desde la existencia de nuestro planeta, con la finalidad de supervisarnos regularmente. Incluso, se cree que gracias a la protección de los Acturianos, nuestro planeta se encuentra salvo. Por esta razón, se dice que la estrella de Atenas, una de las más importantes naves de estos seres, se sitúa cerca de la Tierra para protegerla ante cualquier amenaza. Según se ha conocido a través de distintos relatos, la morfología de los acturianos es de aspecto humanoide. Sin embargo, las siguientes características hacen que esta raza se diferencie considerablemente de la nuestra. Poseen un tono de piel azul claro. Poseen tres dedos tanto en las manos como en los pies. Sus ojos son considerados grandes. Físicamente, todos los acturianos son idénticos. La estatura promedio de los acturianos va desde un metro hasta un metro con 20 centímetros. Sus cráneos poseen forma alargada, no poseen cabello ni ningún tipo de vello, pueden vivir entre 3 y 4 siglos. A pesar de las variaciones físicas que poseen los acturianos, su aspecto humanoide hace que guarden parecido con nuestra raza. Cabe destacar que estos seres, debido a su gran evolución, trascienden el tiempo y el espacio. Esta cualidad hace que no envejezcan o sufran enfermedades, sin embargo, no son inmortales. Su ciclo vital tiene un punto de expiración preestablecido. Al ser unos seres tan avanzados, los acturianos poseen una gran cantidad de cualidades y capacidades que los distinguen de otras razas. Encontrándose entre algunas de esas características las siguientes. Emplean la telequinesis. Esto quiere decir que cuentan con la habilidad de mover objetos con el poder de su mente, su tecnología es tan avanzada que los hace capaces de poder viajar a través del tiempo y el espacio, pueden volver a su planeta de origen a través de su cuerpo etérico sin importar qué tan lejos puedan estar. Tienen la capacidad auditiva increíblemente desarrollada, además son capaces de comunicarse a través de las vibraciones mentales, cuentan con la capacidad de absorber energía se alimentan a través de un líquido similar a la sustancia conocida como maná. Según se ha dicho, los seres que lideran la raza de los arcturianos son conocidos como sabios. Estos sabios conforman un consejo en donde solo quienes poseen los niveles más elevados de vibraciones forman parte del mismo, para guiar a esta y a otras razas del universo. Los dorsai Proviene de la constelación Cassiopeia, donde tienen dos planetas de origen. La raza ha existido desde hace 4 mil millones de años y ha estado en guerra con otra especie extraterrestre desde hace 2 mil millones de años. Los dorsai alcanzan una altura máxima de 0.5 metros, pues estaríamos hablando de un baby Groot, <ríe> sí, más o menos de ese tamaño, baby yo, yo soy Groot. <risa> Regresando al tema, los Dorsai han visitado la tierra en al menos 250 ocasiones y se les vio por última vez en los Alpes italianos en noviembre de 2001. Los Gefok provienen de la constelación Indus y las otras razas los conocen como los pacificadores los GFOC son tecnológicamente muy avanzados. El primer avistamiento de esta raza en la Tierra se dio en el 1500 a.C. También, de hecho, se dice que se reunieron con John F. Kennedy tres semanas antes de su asesinato y también se reunieron con otros líderes en torno a la misma fecha. No se ha sabido nada de esta raza en el planeta desde la muerte de John F. Kennedy y en 1965 enviaron un mensaje a los líderes mundiales de países con un gran poderío nuclear. El contenido del mensaje aún es desconocido. Se dice que mataron a Kennedy porque iba a revelar la existencia de los extraterrestres aquí en la Tierra. El Manuk esta raza proviene de la constelación Gruz, cerca de la estrella Al Nair, y es una de las razas más pacíficas en el universo. De hecho, fue una de las razas que propuso la alianza de las cinco razas, posteriormente se las vamos a comentar, pero estos no forman parte de esta alianza. Crearon el lema 5 universos, 2500 especies, una raza. Se les vio por última vez en el planeta en septiembre del 2002 sobre el mar de Cortés. Los Kilimat Ar. Esta raza proviene de la constelación Crux, cerca de la estrella Gakrux. Se trata de una raza muy difícil de detectar o perseguir. Tanto el ejército ruso como el ejército soviético desarrollaron un sistema de radar que les permite detectarlos cuando están entre nosotros. Pese a esto, solo se han detectado ocho veces en la historia. Generalmente, se les ven zonas conocidas como el Triángulo de las Bermudas. Los Ayanana Los miembros de esta raza son la razón por la que los humanos crearon el término marcianos. Provienen de la constelación Gémini. Tienen bases permanentes en Marte desde hace millones de años. Donde recolectan un material muy parecido al oro. Los Almajuluk. Tras perder la batalla contra los reptilianos en la antigua India, fueron obligados a abandonar el planeta que habían visitado dos siglos antes, pero reanudaron sus visitas en el año 1948. Tecnológicamente, se trata de una raza muy avanzada y generalmente sus naves son invisibles y son imposibles de detectar ante los radares de los humanos y los seres portan un tipo de vestimenta que también los hace invisibles. Se cree que son provenientes del planeta Júpiter o de alguna de sus lunas y se les vio por última vez en la Tierra en el año 2005 en Portugal. Los Rack Entre las 58 razas descritas en el libro, esta es la que menos ha visitado la Tierra. Su paso breve por Medio Oriente dio origen a la creencia de los jins o genios de la mitología islámica. Según los musulmanes, habitan en un mundo invisible en dimensiones más allá del universo visible por el hombre. Según las declaraciones de otras razas extraterrestres, dejaron de visitar la tierra por su sistema inmunológico que no resistió la flora de este planeta. Nos visitaron por última vez en el año 712 d.C. Los Ramay Los Ramai son originarios de Capella, en la constelación Cochero. Se trata de una raza sumamente pacífica y en algún momento intentaron coexistir con los humanos. Crearon a la civilización maya tomando a seres humanos de varias regiones del mundo para llevarlas a América del Sur. Es una raza enfocada en la ciencia. Enseñaron a los mayas la astronomía y los conceptos sobre el tiempo. Dejaron a los mayas cuando la civilización alcanzó su mayor esplendor. Sería después de este evento que los mayas empezaron a sacrificar humanos en su nombre. La raza nos visitó varias veces después de este evento. Se les dio por última vez en Bora Bora, en el año 2001. Los nórdicos. Los nórdicos, al igual que los pleiadianos, provienen de las Pleiades, los nórdicos son humanoides prácticamente humanos con algunas diferencias anatómicas tienen rasgos semejantes a las personas nórdicas escandinavas del norte de europa cuentan con un excelente estado físico y una estructura corporal bien formada se dice que traen trajes ajustados y brillantes como en las películas de los años 50 la altura máxima de los nórdicos es entre 1.90 y 2.10 metros en los hombres y en las mujeres, 1.70 a 1.90. Tienen una larga melena rubia y ojos azules rasgados más grandes de lo normal. En su mayoría, de género femenino, un 70%. Su piel sería entre la blanca pálida y un tono más acaramelado. Son seres de la quinta dimensión. En cuanto al comportamiento de los nórdicos, son seres benevolentes, los cuales les gusta interactuar y comunicarse con los seres humanos, ya que están completamente preocupados por el medio ambiente del planeta Tierra y también están preocupados por la paz en el mundo. Se comunican telepáticamente y el ufólogo estadounidense John Carpenter afirma que el tipo nórdico es paternal, atento, afectuoso, sonriente, cariñoso y joven omnisciente. Los nórdicos, al igual que los Pleiadianos, se cree que siguen en la Tierra pero de manera invisible comunicándose con los seres humanos para ayudarlos a encontrar la trascendencia. Se desconoce el último avistamiento de los nórdicos en el planeta Tierra. Los Sirios Los seres de Sirio son seres extraterrestres provenientes de la estrella Sirio A de apariencia humanoide con algunos rasgos diferentes al ser humano. Por lo menos, existen dos tipologías diferentes de los seres de Sirio A. El primer tipo de Sirio es de color de piel marrón oscura, de una altura de 1,80 y vestidos con trajes de cuerpo entero, un casco, botas y cinturón de color negro. Tienen ojos de color verde claro y cabello de color castaño. Los segundos seres son descritos con una apariencia similar a la humana, con piel blanca pero con ojos de pupilas verticales muy similar a las de un felino o reptil así como una nariz muy alargada estos seres humanoides tienen pelo rubio o castaño usualmente debajo de los trajes que visten como si fueran un traje de buceo los andromedanos los andromedanos provienen de la constelación de Andrómeda y se cree que son otra raza de humanos tienen la piel blanca y otros azulada se cree que son de 4 a 8 pies de alto los andromedanos son una civilización muy antigua que viven alrededor de toda la constelación de Andrómeda. Sin importar de dónde vienen, tienen un único gobierno y su civilización está espiritualmente a 4.700 años más avanzada que nosotros y 5.000 años más avanzada a nivel tecnológico. Pero tienen un equilibrio entre la tecnología y su nivel espiritual. De hecho, utilizan la tecnología para poder evolucionar espiritualmente con una necesidad de evolución, pero no para defenderse, o que también lo pueden hacer. La interacción entre los andromedanos con los humanos de la Tierra se inició en 1980. Esta interacción inició gracias a la petición de los Pleiadianos, los cuales están colaborando mano a mano con los andromedanos y los de Sirio A., esto se debe a que se ha estado discutiendo sobre la situación en la Tierra a lo largo de mucho tiempo y su atención en lo que está ocurriendo aquí empezó cuando detonamos las primeras armas nucleares. Veganos o historiadores galácticos Supuestamente ser originarios del planeta Vega, estos seres son considerados los historiadores galácticos por ser los seres más antiguos del universo y llevar registro de todo lo que ocurre debido a su gran inteligencia. Muchas razas extraterrestres, incluyendo a los Anunnaki, consideran a los veganos como la civilización más antigua, cuidadores del universo y protectores de la vida. Los veganos son considerados deidades ya que lograron trascender y formar parte del todo. tecnología logró trascender el plano físico al igual que sus cuerpos y mentes, se cree que los historiadores galácticos no pueden ser vistos ni contactados a menos de que la raza que lo intente tenga un nivel espiritual muy avanzado unificando cuerpo, alma, espíritu, sociedad, cultura y religión, se cree que están mucho más allá de los planos del universo. Y bueno Nenel, por último, ¿qué te parece si les platicamos un poco acerca del famoso Consejo de las Cinco razas? El Consejo de los Cinco. Se sabe muy poco sobre las cinco razas alienígenas que forman parte del Consejo de los Cinco. Las razas que forman parte de este Consejo han estado protegiendo a la Tierra y a los humanos mientras haya registro extraterrestre de ello. Algunos dicen que han estado protegiendo el planeta incluso antes de la existencia de los humanos durante millones de años. Según varias razas alienígenas el consejo de los cinco ha monitoreado la evolución humana desde tiempos primordiales ya que los humanos eran solo un organismo marino de una célula y durante toda su evolución natural incluso se dice que estuvieron al pendiente de toda la interferencia que hubo de los anunnaki con los humanos según esas mismas razas alienígenas todas las secuencias evolutivas en todos los planetas tienen un comienzo y un final Después de que los Anunnaki manipularan el ADN de los primates y crearan a los humanos, el Consejo de los Cinco decidió no solo monitorearnos, sino también protegernos, ya que se dieron cuenta de que en algún día los humanos podrían unirse a otras razas alienígenas en desarrollo e iluminación. El Consejo de los Cinco está conformado por la raza Orela, Egaroth, Jimbo, Redan y Emether según el libro de inteligencia rusa el consejo de los cinco se iba a reunir nuevamente en el 2013 y esto causaría un evento cósmico que podría afectar la atmósfera de la tierra también se dijo que los humanos verían un aumento en la actividad de naves alienígenas durante ese periodo también se establece que la reunión del Consejo de los Cinco, se hizo para discutir las posibles amenazas a la Tierra y a los humanos, así como el hecho de que tantas nuevas razas alienígenas han estado visitando la Tierra últimamente. Y por últimamente, el libro se refiere a los últimos 500 años. Bien gente alienada, como podemos ver, existen muchísimas razas extraterrestres que han tenido contacto con los humanos. Realmente, como lo he dicho siempre, yo sí creo que hemos sido visitados. ¿Por quién? No lo sé, pero me queda claro que hay alguien más allá arriba observándonos y de cierta manera cuidándonos. Yo no sé si este famoso libro secreto ruso sea verdad o no, pero creo que al final nos da una pequeña esperanza y una luz que ilumina el final del túnel para poder descubrir qué hay más allá de nosotros y qué hay en las estrellas. En conclusión, nos han visitado en su mayoría razas de extraterrestres pacifistas, pero al ser todavía una raza inferior y que no sabe vivir en armonía, por lo tanto se han alejado de nosotros y los reptilianos van a ganar este juego. Si realmente queremos trascender y tener ese contacto tan anhelado por muchos, tenemos que empezar a aceptarnos como raza humana en general, no importa el color, sexo o religión, somos uno y solo así podremos entrar en el consejo de los cinco. Lamentablemente sí, y nos estamos perdiendo de tanto por ser tan egoístas como tú mencionas en él, pero pues, ni pedo. Así es Fer, estamos de la patada, pero también se habla de una federación galáctica y como vamos, creo que jamás vamos a entrar en ella. <ríe> sí, sí, he escuchado de esa famosa federación, pero bueno, eso será tema de otro capítulo. Pero bueno alienados, hemos llegado al final de este capítulo y esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros y sobre todo intrigado, más de la realidad que puede que estemos viviendo y por supuesto que el gobierno nos oculta día con día. Alienados, como dice Fer, se nos terminó el tiempo. Pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba alienadospodcast. Así es, Nenel, y como siempre es un gusto poder compartir este espacio contigo. Y como siempre, un pequeño consejo. No olviden checar a su vecino porque tal vez viene de otro planeta. Y bueno, Alienados, nos vemos el próximo jueves desde la casa del mago más famoso de todos los tiempos a las afueras de una mítica ciudad, Camelot venga de ahí.